0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista. Palavra da Graça e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 7, que nos diz Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e cressem. Bom, meus amados, continua aqui então, esses acontecimentos de Atos 15, em que vai se deliberar se os gentios, ou seja, os não-judeus, devem ou não guardar a lei de Moisés. Ou seja, se é necessário guardar a lei de Moisés para ser salvo. Lembrando que a lei de Moisés... Trata não apenas de circuncisão e guardar o sábado e outros ritos judaicos, mas 613 mandamentos descritos ali nos cinco primeiros livros do Antigo Testamento, em especial o livro de Levítico. Devemos guardar, precisamos guardar esses 613 mandamentos para ser salvos? Esse é o que é o debate em questão. É um debate muito importante, mesmo que você saiba, não... Eu não preciso deixar de comer carne de porco, por exemplo, para ser salvo, né? para ir para o céu. Mas existem alguns pontos do Antigo Testamento que devemos guardar, isso é óbvio. Agora, quais pontos? Se não são todos e não são nenhum, são quais? E por que esses e não os outros? Tudo isso nós ainda vamos debater. Mas, chegando aqui ao início... É, do que está sendo tratado Lembrando que foi levantado um concílio em Jerusalém ou seja a reunião da liderança cristã especialmente alguns apóstolos que nós sabemos Pedro Tiago e João participaram Tiago irmão de Jesus não sabemos se todos os apóstolos participaram mas esses três são citados nominalmente então, a principal liderança cristã se reúne para tratar da questão e chegar a um veredito inicia-se é, porém com uma discussão, ou seja, os dois lados trazem os seus posicionamentos. Lembrando, como já falamos, não está isso escrito na Bíblia, mas segundo a tradição é dito que Serinto era quem defendia esse essa posicionamento de que deveriam deveria os cristãos guardar a lei mosaica para ser salvos. Os 613 mandamentos. Então eles trazem os seus posicionamentos, e esse é o posicionamento de Serinto, Paulo e Barnabé têm posicionamento diferente, ou seja, que não era necessário guardar a lei mosaica, pois não estávamos mais debaixo da antiga aliança, mais debaixo da nova aliança, como tanto o Antigo Testamento quanto o Novo dizem. Então, esse é o posicionamento de Paulo e Barnabé. Então, é feita toda uma discussão. Esse é o primeiro ponto que devemos ver no Evangelho. Muitas vezes as pessoas tratam as coisas de uma forma muito espiritualizada, espiritualizada querendo dizer só uma forma mística. Quando o evangelho, a espiritualidade abarca tudo. Pensar, discutir, dialogar, também é um sinal de maturidade espiritual. Porque como as pessoas querem, muitas vezes, decidir uma questão bíblica ou teológica, a gente está em dúvida se é X ou se é Y. Já sei, vamos orar, e Deus vai dar um sinal, vai aparecer, sei lá, uma borboleta azul, se for para fazer a questão 5 certo é X, vai aparecer uma borboleta verde, um sinal verde, se devemos guardar, na verdade, a posição Y. Então as pessoas muitas vezes confundem o que é espiritualidade. A X quer ser espiritual, buscar um sinal de Deus. Conquanto isso possa ocorrer, e às vezes Deus faz, claro, isso não é o único modo de Deus fazer as coisas. É isso que as pessoas não entendem, acham que só é espiritual se for uma coisa mágica. Não, coisa mágica é coisa mágica. Deus pode atuar no sobrenatural e pode atuar de uma forma natural. Por que não? Deus se comunica de várias formas, queridos. Por favor, não limitem Deus. Muitas vezes a gente está tão empolgado com o sobrenatural que a gente esquece que Deus age no natural também. Como é que Deus falou lá com Elias? Apareceu um terremoto, Deus não estava no terremoto. Apareceu um grande fogo, Deus não estava no fogo. Apareceu um grande redemoinho, Deus não estava no redemoinho. Onde Deus estava? Num pequeno sussurro, num vento simples. Então, por favor, não digam como Deus deve fazer. O que nós fazemos é buscar a Deus. E com isso nós discutimos, colocamos os prós e contras, colocamos a questão, raciocinamos, porque a mente, quem nos deu a mente para pensar, para raciocinar, não foi o diabo, foi Deus. Não foi Deus que a criou? Então a, gente a criou para usássemos, para que a usássemos, senão ele nos daria uma mente bem limitada e a gente só ficava faz, fazendo a ah, um... Deus nos revela, é X ou Y? Hum, não precisa usar o cérebro. Não, Deus nos deu o um cérebro. Então, para nós avaliarmos, investigarmos, a Bíblia várias vezes fala sobre ponderar, sobre examinar, sobre sabedoria, sobre consciência, sobre discernimento. Por que, que a Bíblia usa esses, esses termos? Para, porque são termos de uso da cognição, uso da inteligência. Os servos de Deus não são para ser os mais burros, são para ser os mais inteligentes, que se destacam, que estudam, e que, eventualmente, quando necessário, quando Deus quiser, porque a gente não manda nele, quando ele quiser, ele nos dá uma revelação, nos dá um sinal, quando ele quiser, mas a gente não pode obrigar a Deus a fazer isso. A gente estuda, então, estão vendo que houve muita discussão, então, muita, muita conversa, muito diálogo, muita troca de informação, muito raciocínio, muito pensar, muita investigação. E depois disso, então, o que, que acontece? Começa-se, então, a chegar-se a uma conclusão. E o primeiro a falar é o apóstolo Pedro. O primeiro, por que Pedro inicia aqui? Se nem ele, nem era, o, em geral, reconhecido como líder da igreja. O líder da igreja em Jerusalém. Era Tiago, irmão de Jesus. Não confundamos com Tiago, o apóstolo, porque ele já havia sido martirizado. Tiago, irmão de Jesus. Era o líder da igreja de Jerusalém. Mas Pedro é o primeiro a falar, claro, que era uma figura imponente, um dos principais, claro. Mas por três motivos o meu primeiro. Primeiramente, por, provavelmente, o de mais idade, dentre os apóstolos. Havia, provavelmente, irmãos mais idosos, anciãos. Mas dentre os apóstolos, Pedro, ao que tudo indica, era o mais antigo. Segundo, o apóstolo Pedro era que muitas vezes ia à frente em termos de quem discursava, de quem trazia o posicionamento cristão, quem era né, a, a voz, a imagem, aquele que ia à frente. Né? Pedro era muito corajoso, muito impetuoso ele ia à frente. Tanto é que os primeiros discursos cristãos, lá em Atos 2 e Atos 3, foram o apóstolo Pedro. E os fez. E houve ali, graças àquele, àquela pregação do apóstolo Pedro, essas duas, a conversão de milhares de pessoas. Né? E terceiro, por que ele é o primeiro a falar? Porque ele tinha experiência sobre o assunto. Ele foi o primeiro a levar o evangelho aos gentios, como ele está citando aqui. Ele cita isso, olha, vocês sabem que Deus me levantou e me usou para levar a mensagem do evangelho aos gentios, aos não judeus. E com isso ele está falando do episódio lá em Atos 10, com a conversão de Cornélio, seus familiares e amigos. E isso em Atos 10 ocorreu dez anos antes aqui de Atos 15. Dez anos se passaram, um período de tempo razoável para se pensar sobre tudo isso. E o que, que nós analisamos? Lá em Atos 10, quando Cornélio, sua família e amigos se convertem, eles se convertem, são batizados com o Espírito Santo, falam em outras línguas, então é uma manifestação espiritual poderosa, que se batizam com o Espírito são batizados com o Espírito Santo, antes mesmo do batismo com águas, por isso que o apóstolo Pedro chega à conclusão, bom, se o próprio Espírito de Deus foi derramado sobre essas pessoas, como é que eu vou negar a água do batismo a eles, se a presença de Deus que é, grande manifestação de Deus já foi dada. Né? Então, eles são batizados nas águas e tudo isso é feito sem a lei mosaica. Porque se fosse importante a lei mosaica guardar os 613 mandamentos, o que, que Deus diria? Olha, esse pessoal aí está aceitando Jesus? Ótimo. Então, antes de batizá-los nas águas, antes de eu batizá-los no Espírito Santo, ensina-os os 613 mandamentos, circuncida eles... Ensina eles a guardar o sábado, ensina todos os mandamentos da lei mosaica, quando eles se comprometerem a guardar os 600 sábados, primeiro conhecer os 603 mandamentos, se comprometer a guardar os mandamentos e começar a guardar esses 603 mandamentos, aí depois nós batizamos ele nas águas e depois eu batizo no Espírito Santo. Foi isso que aconteceu? Não. Deus não colocou esse pré-requisito. Não colocou. O que bastou para Deus? Conversão genuína e sincera, e de coração, e de inteiro ser a Jesus Cristo, a Deus. Essa é a nova aliança. Então Eles entraram para a nova aliança sem passar pela antiga. Os judeus passaram pela antiga e foram para a nova. Agora, os gentios foram direto para a nova sem ter que passar antiga. pela antiga. Por quê? Porque a antiga era provisória. Era uma passagem para chegar na nova aliança. E aqui não foi necessário passar. Deus mostrou aqui em Atos 10 que não era necessário passar pela antiga aliança. Não era um pré-requisito e não foi necessário nem antes do batismo com o Espírito Santo, batismo, e nem depois. Porque Cornélio, seus familiares e amigos continuavam convertidos, continuavam cristãos, continuavam dando a graça de Deus sem a lei mosaica. E isso já se passando dez anos. Ora, se guardar a lei de Moisés, guardar a antiga aliança, guardar os 613 mandamentos, guardar a circuncisão, guardar o sábado, fosse importante, o que Deus faria? Ou exigiria antes, né, do batismo com o Espírito Santo, batismo, ou, no mínimo, né, exigiria logo depois. Olha, Pedro, eles se, se batizaram batizados com o Espírito Santo, foram, estão batizados na água, ótimo muito misericordioso, batizei tudo, certo? Sem nenhuma exigência mas agora eles precisam guardar, agora vamos ensinar eles os 613 mandamentos que aqui não é bagunçado aqui lá, 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 lá. como se, se, e se fosse necessário logo depois Deus falaria para Pedro ou para qualquer um vamos ensinar esses gentios a guardar a lei mosaica 10 anos se passaram e nada Deus não trouxe esse assunto, Deus não trouxe esse tema, Deus não fez nenhuma exigência. De novo, não se exigiu que a antiga aliança fosse obedecida. Por quê? Porque estavam entrando na nova aliança, não na antiga. Então Deus não trouxe esse tema, não trouxe esse assunto, não trouxe esse pré-requisito, não trouxe, trouxe essa questão como algo posterior, mesmo durante dez anos. Por quê? Porque não era importante para Deus. Olha como isso é nítido, claro e óbvio. Não era, porque se fosse, Deus teria trazido. Quem foi que trouxe esse assunto? O ser humano. Aí o homem, sim, começa a levantar questões, arrumar problemas, não sei o quê. Principalmente os fariseus. Porque eles já tra traziam mil e um problemas para Jesus, confrontavam Jesus, achavam Jesus muito liberal, achavam Jesus muito bonzinho, etc, etc, arrumando mil e um problemas. Com aquela religiosidade, religiosidade arraigada, rígida, intolerante e massacrante. Faziam isso com Jesus. E agora, tendo Jesus ressuscitado, partido, e agora no meio cristão, alguns fariseus se convertem e querem trazer esse mesmo peso, esse mesmo fardo, como Jesus disse, Olha, o meu fardo não é como o fardo deles, o meu fardo é leve. Então Jesus faz uma diferença com, com os fariseus lá e que essa mesma diferença aqui. O fardo de Jesus é leve. A nova aliança ela é leve. Leve quer dizer que tudo pode, qualquer coisa. Não, não é assim. Mas ela é sublime, sábia, poderosa, vivificante transbordante e correta, justa, sábia e sensata. Mas a no... é uma nova aliança, é um novo modelo, infinitamente superior, como nós vamos analisar. As antigas alianças, 613 mandamentos, como está escrito, tanto no antigo quanto no novo, caíram em obsolescência. Não era a destinação final, era só um meio, algo provisório, Algo para aquela época, para aquele povo, como eu já expliquei. A antiga aliança foi feita com Israel por um período de tempo, até a chegada do Messias. Chegou o Messias? Já não serve mais. é pro, Agora, para o resto do mundo? Não, nunca foi. Era só para o povo de Israel. Então, para o povo de Israel até a chegada do Messias. Chegou o Messias agora para todos os povos, é o quê? É a nova aliança. Mas nessa nova aliança a gente precisa guardar a antiga não. Vamos guardar a nova, que traz da antiga muita coisa, mas não tudo, e nós vamos ver o que, como nós vamos analisar tudo isso. Mas o que devemos guardar é a nova aliança. Se fosse para guardar a antiga, ao longo desses dez anos, Deus teria dito. Deus não trouxe isso. Quem trouxe foi os fariseus, os cristãos judaizantes, a pessoa de Serinto, o que tudo indica. Mas isso não vem de Deus, não veio dos apóstolos, não veio da principal, das principais lideranças cristãs, não veio de Paulo e Barnabé, que pelo contrário, estão se opondo a tudo isso. Nós vamos ver muito disso lá no livro de Gálatas, que o apóstolo Paulo escreveu, talvez até para embasar a sua defesa aqui no concílio de Jerusalém, por isso eu recomendo, quem tiver dúvidas quanto a isso, leia o livro de Gálatas, que é basicamente só sobre isso, sobre o Antigo Testamento em face do Novo, e o Livro de Hebreus também, que trata dessa questão. Amém, meus amados? Vamos continuar o nosso estudo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar e se inscreva aí no canal. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz.